0: En la agenda para el podcast de hoy, tenemos en la sección que hay de nuevo una recomendación para un par de videos de nuestro canal de YouTube y unas pinzas para facilitar nuestro trabajo en el acuario. Conoceremos un poco a fondo también los filtros RODI. Tenemos en la ficha del pez una recomendación de un pez utilitario. Y en nuestro tema de fondo, el 900. 11 de nuestro pasatiempo. Bienvenidos a un podcast más lleno de herramientas e historias para contribuir a mejorar nuestros océanos. Una dimensión cargada de pasión, colores y experiencias en el mundo de la acuariofilia marina. Inicia una edición más de Mi Arrecife Podcast. Con ustedes, su anfitrión, Hernán Azofeifa. bienvenidas amigas y amigos a este episodio de los podcasts de mi arrecife en la sección que hay de nuevo les cuento que en la cuenta de mi arrecife de youtube tengo dos videos, dos videos nuevos de este 2020 que los quiero invitar a observar uno trata sobre los elementos traza pues estoy convencido que en nuestro acuario en nuestro pasatiempo el dicho que los pequeños detalles hacen la diferencia es sumamente aplicable, pues nuestro pasatiempo está absolutamente lleno de detalles. Y los elementos traza son uno de esos importantes detalles. Estos no solo nos van a ayudar a tener muy buenos colores en los corales, sino también a que la vida de todos los organismos, en el acuario del arrecife prospere de forma correcta al estar involucrado en estos los procesos eh, biológicos desde las bacterias hasta los peces y corales en un segundo video que los estoy invitando a observar trato el tema de la importancia que tiene el rol de las bacterias que forman parte también de esos pequeños detalles de en nuestro pasatiempo y que a veces desatendemos para verlos, tan solo tienen que ingresar a YouTube en el buscador de esta red social, buscan mi canal, ya ponen mi arrecife y ahí les van a salir todos los videos. Los invito a conocer estos dos videos que entregamos durante el inicio de este año, en el mes de enero. En nuestro pasatiempo, quienes ya tienen algún tiempo de estar involucrados, saben que hay algunos instrumentos, que son fundamentales y que nos facilitan enormemente ese trabajo que hacemos cada vez que le damos mantenimiento al acuario. Ejemplo de estos son los imanes que usamos para limpiar los cristales, las prensas que usamos para colocar el alga nori, para la buena alimentación de los peces, y también están las pinzas, un producto relativamente nuevo que llegó a finales del año pasado a nuestro pasatiempo, y que ya lo puse en esa lista de mis deseos. Son unas pinzas que ha introducido la compañía Maxpec. Aún no las he visto por las tiendas de este lado del continente americano. Solo en las tiendas europeas. Pero si las pueden conseguir o las pueden mirar. Les invito a que le den una pequeña ojeadita. Creo que se van a enamorar de las pinzas. ¿Qué tienen de especial? Bueno, quienes hemos usado las pinzas sabemos que por más que nos digan que estas pinzas fueron construidas en acero inoxidable, tarde o temprano llegan a oxidarse con el tiempo. Pero estas pinzas que les refiero no son de ese tipo, no se nos van a oxidar, ya que están hechas de fibra de carbono de alta resistencia, lo que obviamente las hace ligeras y evitará que se nos oxiden. También tienen un diseño que las hace flotables, a mí más de una vez me ha pasado que por un descuido eh, pongo las pinzas a un lado, estoy dando mantenimiento, golpeo la pinza, se me cae y me quebró un coral. En este caso, la idea de darle la flotabilidad sin crear una resistencia para que las podamos manipular dentro del agua está absolutamente genial. Al ser pinzas hechas de fibra de carbono, tienen una alta resistencia, para soportar cosas pesadas en sus puntas también tuvieron el buen detalle de colocarles una abrazadera de silicona que es eh, corrugada para darle un mejor agarre y por ser precisamente de silicona no van a maltratar los corales cuando los manipulamos tienen una medida bastante sabrosa de 35.7 centímetros o 14 pulgadas así que si están pensando en un buen regalo para el cumpleaños. Pues aquí tienen una muy buena recomendación. Continuando con la agenda del podcast. De hoy quiero darle unos minutos. Para hablar de los filtros Rodi. Si alguno de ustedes no lo conoce. Es un sistema de filtración. Producto de un acrónimo. Por el cual las primeras dos letras. R.O. Refieren a la filtración por osmosis inversa. Y las letras D.I. Refieren a desionización. Cuando tenemos que preparar agua para el acuario y usar la marca de sal que es de nuestro gusto, ya sea también para reponer el agua evaporada, lo ideal es que el agua haya sido filtrada por medio de estos filtros RODI, porque nos garantiza tener una calidad muy buena del agua en nuestros acuarios, el RODI es un sistema por tanto de filtración de agua que usamos en nuestros acuarios para llevar a cero el total de sólidos disueltos que están en el agua y para alcanzar ese resultado vamos a usar estos filtros llamados en nuestro ARGOT como filtros RODI. Estos pueden ser de varias etapas a fin de garantizar su mayor eficiencia. Y por supuesto, el acuarista debe valorar la calidad del agua de su servicio municipal para determinar si un filtro con 5, 6 o 7 etapas es el que más le convenga. Ya vamos a ir viendo el detalle de en qué consisten estas etapas. La osmosis inversa es un proceso de filtración que va separando el material filtrado por medio de membranas, que tienen una porosidad sumamente pequeña, tan solo 0.001 micras, y ello le permite incluso por esa pequeña porosidad que tiene, eliminar virus y bacterias. Si adquirimos un filtro de ódmosis inversa, por supuesto que tenga esa capacidad para capturar las partículas tan pequeñas como las he referido, 0.001 micra. Al meter agua a presión a este filtro de RO, va a ir pasando por las diferentes membranas que son semipermeables y en estas membranas que son semipermeables, que tienen ese tamaño de micras van a ir quedando atrapadas las partículas y va a ir pasando exclusivamente el agua que nos interesa la parte de desionización, DI es una filtración del agua por la cual eliminamos sustancias que están disueltas en el agua que tienen una carga eléctrica o ionizada y por medio de resinas que tiene esta filtración, estas sustancias son capturadas por un mero intercambio iónico. En términos muy 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 simples, figurativamente es como si tuviéramos un imán con una carga positiva, o sea, las resinas que están en el filtro, y estas van a ir atrayendo los iones negativos de las sustancias que están en el agua conforme van pasando a través de estas resinas. La desionización usa dos resinas, una con carga negativa llamada las catiónicas y otra resina con carga positiva llamada la aniónica. La resina catiónica, o sea, la que tiene la carga negativa se va a encargar de atrapar los iones positivos y la catiónica, o sea, la que tiene la carga positiva se va a encargar de atrapar los iones negativos de esas sustancias que van a ir pasando a través de estas resinas estas eh, resinas es absolutamente normal que las encontremos en un mismo cartucho de filtración las resinas tienen una vida útil muy corta y por tanto los cartuchos de esta etapa de desionización debemos estar cambiándolos regularmente para saber cuándo toca el cambio lo que eh, acostumbramos en nuestro pasatiempo es usar medidores llamados TDS o sea medidores que miden el total de sólidos disueltos en el agua entonces cuando ya el agua sale de la filtración y comienza a marcar uno o más TDS ya nos indica que es tiempo de realizar los cambios los filtros RODI como he referido, tienen diferentes etapas o filtros que van cumpliendo un orden determinado en ese rol de trabajo de filtración. Así encontramos un primer filtro para capturar las partículas grandes y este filtro es llamado un filtro de sedimentación, la primera etapa. Luego tenemos otra etapa donde encontramos un filtro con carbón activo o filtro del carbón activo, con el cual eliminamos las clorinas, el cloro, algunos virus y contaminantes orgánicos y luego encontramos la tercera etapa de ósmosis inversa y la cuarta etapa de desionización. Estas dos etapas, la de ósmosis inversa, la de desionización, pueden eliminar las mismas sustancias que están en, en el agua cuando va pasando a través de ellos. Pero también se diferencian en que eliminan sustancias que la otra etapa no ha eliminado. Por ejemplo, el aluminio es eliminado en estas dos etapas, sea la de la desionización y la de osmosis inversa, así como también el arsénico, el bario, el canio el calcio el cobre, el cromo, el flúor, el magnesio, el mercurio, los nitratos, la plata, el plomo, el potasio, el selenio, el sodio, el sulfuro y el zinc. Pero la etapa de osmosis inversa también va a permitir eliminar partículas gruesas que anteriormente no hayan sido podido eh, ser capturadas, pero también virus y bacterias, cosa que no hace la parte de las resinas o de desionización. Por medio de esta filtración nos vamos a garantizar introducir en nuestros acuarios sales que son innecesarias, metales pesados que nos van a causar un daño con el transcurso del tiempo, el dolor de cabeza de más de uno de nosotros, los fosfatos, así como nitratos entre los que son de interés dentro de nuestro pasatiempo como vimos es un sistema de filtración de varias etapas y reitero el orden la primera etapa hace un prefiltrado eliminando partículas gruesas o sedimentos, la segunda etapa la del carbón activo principalmente utilizada para eliminar el cloro, la clorina, luego la tercera etapa de ósmosis inversa y la cuarta etapa y final de desionización donde esta termina de capturar lo que la parte de osmosis inversa no pudo. Esto es lo que le conocemos como un filtro RODI de cuatro etapas. Algunos filtros van a incorporar etapas extras, por ejemplo, dos filtros de sedimento, dos filtros de carbón, y así tendríamos cinco o seis etapas. Y un filtro de siete etapas podría tener dos resinas para la etapa de desionización. ¿Cuál es el filtro ideal de Rodi para nosotros? Bueno, cada caso va a ser diferente según las diferencias de agua que cada uno tenga como acuarista. En algunos casos el agua puede ser eh, que le llegue al acuarista muy limpia, por lo que no va a requerir más que esas cuatro etapas. Pero a lo mejor hayan otros acuaristas donde van más cargados de fosfatos, el agua o de otro metal pesado y al rato va a requerir de dos etapas eh, de resina. Personalmente, en promedio, en mi caso, el filtro de sedimentos y el de carbón lo cambio cada seis meses. El filtro de osmosis inversa me alarga casi prácticamente el año y el de resinas, pues, lo cambio. Alrededor de los seis meses o como ya les decía cuando el lector de TDS me eh, marca más de más de uno. Y por eso les digo que cada caso es diferente porque va a depender mucho del servicio de agua potable que reciba cada uno acuarista. Si es agua que viene directamente de la montaña, si es agua extraída de pozos o si son aguas muy recicladas con altas cargas de cloro, pues tal vez la etapa del carbón activo vamos a tener. Que eh, darle una sustitución más rápida. Bueno, una pequeña nota de lo que son los eh, lo que es la filtración por medio del Rodi. Siguiendo con el temario del de día de hoy, no tengo duda que muchos de ustedes tienen en sus acuarios peces utilitarios, esos peces que llegan a cumplir un rol o un propósito. Dentro del acuario que lo vinculamos al equipo de limpieza y así de entrada se me vienen a algunos browsers eh, o lábridos, eh, el pez conejo, o el cara de zorro, el fox face y también dentro de esos podríamos citar un ejemplo de que no todo el equipo de limpieza de, a nivel de peces, pues a veces es feillo, ¿verdad? También hay peces que son muy agradables a la vista y cumplen un propósito, como el Ciganos Magníficos. Como dije, no solo es un pez de, eh, utilitario, sino también es un pez de decoración. En fin, la lista, en esta lista podríamos seguir metiendo mucho más peces eh, utilitarios con propósito también de decoración o meramente utilitarios. Pero hoy quiero hacerle una pequeña semblanza a un pez que para mí es un pez importante dentro del equipo de limpieza. De hecho, lo tengo en mi, en mi acuario. Y es el Salarias fasciatus o Blenido enjollado o Selfing Algae Blenidio. Como muchos Blenidos, este es un pez muy recomendado para ayudarnos con el control de algas. Es un verdadero insaciable, un verdadero comelón Que hasta puede asustar cuando le vemos el vientre Porque parece que le va a reventar A pesar de esa apariencia apacible, bonachona Que, que le podemos observar Tratándose del tema de comida Le cuesta perdonar que le pongamos competencia en el acuario Es de carácter, digamos, amistoso Pero... La cosa cambia cuando introducimos peces que este amiguito va a estimar le puedan quitar la comida, le puedan competir por eh, esas algas. Y no le va a importar si el otro pez introducido es de mayor envergadura, de mayor cuerpo como un cirujano, un alga, eh, un ángel perdón, o un foxface. Por introducido al acuario difícilmente permitirá que otro blenio del mismo sexo también comparta el acuario. Tratándose de dos machos en un acuario de menos de 150 galones, diría yo, tendremos una lucha prácticamente a muerte. Es un pez que vive perfectamente en soledad, es un pez que podría decir es curioso y es entrometido porque aunque no esté invitado a la fiesta, ahí vamos a ver su presencia. En términos generales, es un pez eh, pacífico, se va a llevar bien con otros eh, peces, salvo con otros de su género, u otros que coman algas, como apunté anteriormente, como el caso de los cirujanos y los ángeles eh, que, que refería. Para estos casos, si sabemos que vamos a tener a ángeles, eh, cirujanos, un foxface por ahí, mi recomendación sería que si adquirimos un Blenny, tenemos que pensar en un acuario mayor a 100 galones. Si es de menor galonaje, vamos a encontrar alguna que otra buena bronca entre cirujanos, ángeles y el Blenny, o el mismo foxface, o cualquier otro que vaya a competir por algas. Relativamente es agresivo, no le anda bien la junta con los Dory Bags, con los Tanselfish y el caso de los Brassers pequeños como el Six Lines o el de 8 líneas. Con esto sí realmente vamos a tener un problema de agresividad, sobre todo si este Blenny ya está establecido en el acuario. Si se desea introducir un Blenny a un acuario, mi recomendación Primero, yo lo recomendaría por el gran trabajo que, que cumple dentro de ese equipo de limpieza, pero mi invitación sería que trate de adquirir el más pequeño que le sea posible y evite, por supuesto, los, los individuos que son adultos. Es un pez que tiene cierta habilidad para mimetizarse según el estado de ánimo que, que, lo, que lo veamos o el color del sustrato o rocas donde este amiguito quiera pasar el rato. Vamos a ver que sus barras verticales pueden cambiar de tonos más grises o cafés. Eh, los puntos azulados que le dieron el nombre precisamente de joya pueden palidecerse, pueden oscurecer también la mitad de su cuerpo, ya sea hacia, hacia la cola o hacia la cara. Es un pez que puede llegar a crecernos en un buen entorno, con buena alimentación, incluso hasta los 12 centímetros. Y vivir fácilmente hasta por 6 años. Este blénido está dentro de los que de su especie van a comer más algas. Por eso la invitación que si algún día piensan en un pez que les ayude también al control de las algas, de las algas este es un buen individuo. Precisamente por esa característica no por nada su nombre en inglés ha sido asociado a las máquinas de cortar césped. Y por supuesto también vamos a ver sus besos marcados en nuestros cristales consumiendo alga o la película que se forma ahí. Es un pez herbívoro por tanto sumamente trabajador y que nos va a colaborar mucho en el acuario. Por su fortaleza y su fácil cuido también es un pez muy recomendable para quienes inician en el acuarismo. Finalmente, podemos aportar para diferenciar el macho de la hembra, señalando que éstas tienen dos espinas en la aleta anal, una larga y una corta, y los machos tienen dos espinas que normalmente tienen un tamaño similar. Bueno, es el momento, si me lo permiten, de entrarle al tema de fondo. Quien ha tenido un acuario por algún tiempo sabe muy bien que hay que estar preparado para las emergencias, ya que estas a cualquier hora del día se van a presentar y normalmente siempre lo hacen cuando estamos de vacaciones, cuando es de madrugada, cuando no hay nadie en la casa. Por ello nuestro 911 es un plan de emergencias, debemos saber con antelación qué podemos hacer y tener claro que hay que tener algunos productos o equipos siempre de respaldo en ese rincón donde guardamos nuestros implementos para el acuario. En mis 20 años de estar en este pasatiempo, sin duda alguna he pasado por una muy buena cantidad de emergencias. Llegar a la casa o despertarme por la mañana y por supuesto encontrar el piso inundado... Quedarme sin fluido eléctrico, la parte más lamentable que he tenido que vivir ha sido prácticamente cocinar a mis peces y corales estando de vacaciones cuando en aquella época lo que usábamos era metal highlight, y el chiller falló y la temperatura subió, subió, subió y no teníamos por supuesto la existencia del Apex para que nos pudiera apagar las luces. Bueno. También encontramos emergencias donde el agua del acuario si nos puede intoxicar, me ha pasado también hace un buen tiempo, con un pepino de mar que queda atrapado en aquella oportunidad, en una cabeza de poder, hoy día podría ser en los wave maker, o también eh, tener camas gruesas, que antes era parte de lo normal tener en acuarios, hoy más bien hay gente que tiene acuarios sin grava, y... Dentro del mantenimiento, cuando se nos ocurría dárselo al tiempo, pues la disturbábamos y generábamos la liberación de gas metano. También en aquella época lo normal no era tener chaeto como hoy día prácticamente es el estilo sino que lo más cercano que podíamos conseguir era la caulerpa y también nos encontramos en que en algún momento determinado se le ocurría entrar en reproducción sexual y liberaba todos sus gametos y por tanto póngale hay que cambiar el agua que se nos hacía lechosa porque nos iba a provocar un pico de amoníaco, una caída en el oxígeno por tanto había que resolverlo muy rápido. En fin, ahí podría seguir enumerando y estoy seguro que ustedes también podrían seguir enumerando o pensando en un sinnúmero de experiencias por las cuales hemos ido pasando. Es por ello que no es sino a golpe de porrazo que nos va a cayendo la necesidad de estar preparados pero bueno hoy día que contamos con las redes sociales y la posibilidad de intercambiar de manera más fácil el conocimiento o por lo menos las experiencias es importante que compartamos lo que podríamos considerar es un plan de emergencias adecuado y así saber cómo poder actuar en un determinado caso y orientar a alguien que tal vez dejemos a cargo del acuario cuando nos encontremos de vacaciones. Estar listos para el cambio de agua en cualquier momento nos obliga siempre a tener por lo menos cantidad de sal suficiente para hacer un cambio grande de agua. Y normalmente las emergencias, si las pudiésemos rankear, van a estar ligadas en una gran mayoría a cambios de agua. Es por ello que el plan de emergencia, sin duda alguna, debe de establecer que tenemos que tener sal guardada en suficiente cantidad para un cambio. Como no todos pueden tener almacenada agua ya filtrada, por estos filtros que hace un rato comentábamos que son los rodi tener algún producto para eliminar el cloro en caso que tengamos que usar agua del grifo por una emergencia también se hace necesario tener de la mano con la sal también mi recomendación es tengamos carbón activo de alta calidad para emergencias lo segundo más común que no involucra problemas que impliquen cambios de agua son los problemas asociados a la falta de fluido eléctrico y consecuentemente la pérdida de oxígeno por la depilación que van a hacer nuestros organismos en el acuario. Sin duda, si estamos en una zona que es sensible a problemas naturales, como en el caso de las personas que normalmente están siendo expuestas a los huracanes el suministro del fluido eléctrico va asociado a la posibilidad de adquirir una planta eléctrica para tener la posibilidad de enfrentar cortes prolongado, prolongados del, del, del fluido eléctrico. Para los que no estamos en ese tipo de zonas debemos de tener un Waymaker o un generador de olas que opere con baterías si no nos es posible comprarlo, debemos tener al menos un aireador que funcione con baterías. Y en último caso, si el evento nos tomó desprevenidos y no podemos oxigenar el agua del acuario por las vías anteriores, siempre existe la posibilidad de hacerlo de forma manual, utilizando un pichel o un vaso y laboriosamente vamos a tener que estar sacando agua del display del acuario y virtiéndola nuevamente al acuario desde cierta altura al menos mi recomendación sería a una altura de 20 centímetros para que el agua se precipite en el, el acuario y realice el intercambio de gases si también podemos bajarle un poco la temperatura con hielo al eh, el acuario eso nos va a ayudar a que se consuma más lentamente el oxígeno por parte de los organismos. Eh, en estos casos, en el espacio que tenemos en la nevera o en la refrigeradora, como le digan en sus respectivos países, podemos tener guardadas o congeladas un par de botellas plásticas con agua y usarla en esos momentos de emergencia o bien cuando por emergencia debamos bajar la temperatura del agua por un tema de calor eh, que se hace ya peligroso en la época de verano para estos casos mi recomendación es probar anticipadamente ¿Cuánto en promedio puede bajarnos la temperatura cada una de esas botellas? Para así saber cómo actuar en el caso de la verdadera emergencia. Y porque eh, también tenemos que ser cuidadosos en evitar que haya un bajonazo de temperatura de golpe. Sobra decir que para los casos de alta temperatura debemos abrir las ventanas y las puertas de la casa o del apartamento... Para ventilarlo lo más posible. Si es el caso contrario y es que estamos en invierno y tenemos temperaturas muy bajas. Y se nos ha dañado el termostato o bien se fue el fluido eléctrico. Una opción muy práctica es tener mantas térmicas de esas que observamos que usa la cruz roja de un color aluminio las cuales se pueden guardar muy fácilmente no quitan absolutamente nada de espacio y andan alrededor por cada manta de estas con un precio de entre el dólar y medio y los dos dólares estas mantas están diseñadas para retener el 90% del calor corporal con ellas podemos cubrir nuestro acuario y el zoom eso sí dejando una pequeña entradita de aire en la superficie del acuario para ese intercambio de, de gases. Otra opción eh, sería adquirir de los paquetes que se usan en la época de invierno en nuestra ropa de invierno que se ponen en las bolsas cuando metemos las manos y que nos calientan las, las manos. Son unos paquetes que eh, se fracturan y al fracturarse ...hace que se caliente el paquete. Estos paquetes simplemente lo que hacemos es eh, fracturarlos para que calienten... ...y los pegamos con tape por fuera del de acuario y eso va a ayudar a que mantengamos la temperatura. Recordemos que con la caída del oxígeno va a llegar también el amoníaco. Recordemos que las bacterias nitrificantes... Hacen su proceso de oxidación o descomposición en la transformación del amoníaco al nitrito o del de nitrito al nitrato por medio del de oxígeno. Lo utilizan precisamente para realizar ese proceso de oxidación y sin fluido eléctrico no generamos oxígeno en el agua. El oxígeno se nos va a ir consumiendo y esas bacterias no van a ir pudiendo transformar o oxidar el amoníaco a nitrito y el nitrito a eh, nitratos que vamos a tener presentes siempre de desechos, heces de los peces, detritos u otros organismos que van a estar produciendo amoníaco. Entonces, las bacterias en el caso de cortes prolongados del fluido eléctrico podrían dejar de colaborarnos en esa filtración biológica y comenzar a observar la aparición de el amoníaco al cabo de 12 horas por lo que no deja de ser una muy buena práctica que en caso de encontrar este tipo de problemas tengamos a mano también un neutralizador de amoníaco que nos gane un poco de tiempo o bien estar haciendo algún test con cierta frecuencia para corroborar que no estamos en una curva de eh, presencia de amoníaco y en cuyo caso pues deberíamos de proceder con un cambio de agua. La otra opción que no deberíamos despreciar y que ese es mi caso, que es con lo que yo trabajo, es eh, tener un inversor para operar eh, hay de todos tipos, yo tengo uno que se puede utilizar en la casa pero también hay inversores que podemos utilizar desde eh, nuestros vehículos que estando fuera de la casa para que no nos vayan a generar una contaminación por sus gases y por medio de extensión eléctrica podamos llevar corriente eléctrica al acuario para sostener un generador de olas o una cabeza de poder mientras se restablece el fluido eléctrico. Eh, en estos casos podemos operar también el inversor eh, conectado como dije, al carro o quitar la batería del carro y llevar la batería cerca del acuario y conectar ahí el inversor. En mi caso yo utilizo eh, un inversor en mi casa marca Trip Light eh, modelo APS 750 que soporta una carga máxima de 750 watts. A este inversor le tengo permanentemente pegado una batería sellada de esas que se utilizan. Eh, en los yates con una bomba giré. entonces si el flujo eléctrico se va en automático entra el inversor sosteniendo la gire que está conectada si el flujo eléctrico regresa se apaga el uso de la batería y continúa la giré trabajando en, eh, por medio de la electricidad si entra a, a consumir la batería la llere automáticamente pues, pasa al modo de, de ahorro y eso hace que por lo menos en teoría para mi caso tenga una autosuficiencia de 48 horas y honestamente les digo que ha sido de mis mejores inversiones ya que me ha sostenido el acuario en no pocas oportunidades incluso en una que pues, casi sobrepasa las 10 horas al igual, a este sistema se le pueden pegar diferentes ba baterías en serie para aumentar la duración de respaldo o bien sumarle más equipos conectados siempre sin sobrepasar aquellos 750 para el modelo, por lo menos que yo tengo. Por supuesto que hay otros modelos con eh, mayor carga máxima de watts. Finalmente, aunque parezca un poco obvio, un corte eléctrico en un corte eléctrico no debemos de darle de comer a los peces ni a los eh, corales nada les va a pasar pero así también evitamos que estos eh, generen heces que por lo que explicaba del tema de las bacterias y el oxígeno nos pueda eventualmente sumar en una serie de cadena de problemas para mí estas son las dos emergencias más frecuentes y las formas en que por lo menos sugiero podamos resolverlas. El fluido eléctrico, por un lado, y el tema de los cambios de agua de forma o producto de alguna emergencia. En un tercer lugar, pondría el caso de las inundaciones, que también, nuevamente, no, no en pocas inundaciones he tenido en mi acuario alguna madenguera que se ha reventado por presión o simplemente por desgaste. Esto me ha sucedido en una peristáltica que 24-7 mantiene la dosificación de agua al reactor de calcio y por su propio desgaste me he encontrado al día siguiente que ha fallado y tengo un pequeño derrame. Para estos casos, hoy día tenemos también opciones y aquí tenemos el caso de sensores o bollas de las que podríamos utilizar para el relleno automático, que eh, nos pueden generar alguna alerta de que el son tiene una fuga porque está perdiendo nivel, o bien que el acuario está sobrepasando el nivel del agua eh, seguro estos eh, sensores se pueden colocar en el piso y de verdad que son un tremendo éxito porque apenas detectan el, el agua generan una alerta y no necesariamente tenemos que tener un Apex para poder aprovechar estos sensores y lograr esa tranquilidad que nos pueden dar basta con hacer una pequeña búsqueda en Amazon y ahí les aseguro que van a encontrar bastantes eh, dispositivos de alerta que envían mensajes al teléfono celular o al teléfono móvil y así también vamos a encontrar otros sensores que nos pueden alertar de temperaturas muy altas o temperaturas eh, muy bajas en caso que tengamos problemas con algún fallo en el calentador o el termostato por supuesto para quienes tienen un APEX o un Apex como quieran nombrarlo, pueden adquirir el módulo de FMM que está en el mercado y a los cuales le podemos colocar desde sensores ópticos hasta switch de flotación integrados al sistema que nos avisen cuando el nivel del agua está por encima de lo normal o está por debajo de lo normal y eso eh, puede ser porque hay una fuga en el ZOOM que hay una, suma, una una fuga en el acuario principal o bien que la bomba de retorno nos ha fallado y está trabajando en seco y ha mandado más agua de la cuenta al acuario principal y este ha generado un rebalse estos es por supuesto como está la facilidad de la herramienta podríamos colocarlos desde el ZOOM hasta el acuario principal para evitar que eh, nos generen estos problemas. Además del sensor de agua no queda mal para el que pueda comprarlo tener a mano siempre una aspiradora de estas que tienen el contenedor plástico y no de tela o de papel y así evitar ma daños mayores. No, en pocas oportunidades que he tenido mis derrames, he tenido que pasar un buen rato con los paños recogiendo el agua, así que me pareció muy práctica la idea de tener una aspiradora. Si nos vamos de vacaciones, que es otra de, de, la, de, la, de lo que forma parte de la ley de Murphy, es bueno que dejemos a alguien a cargo y dejarle por escrito lo que debe hacer en ciertos casos. ¿Por qué? Porque podemos estar en vacaciones y no tener acceso telefónico o que no nos puedan ubicar en ese momento y hay emergencias que realmente no perdonan el tiempo eh, estas instrucciones pueden ir desde de decirle qué es lo que debe hacer durante una inspección visual marcar las llaves de paso y decirle cómo cortarlas ...para cada evento, cómo cortar la corriente eléctrica... ...y por supuesto los números de algún acuarista que desea de nuestra confianza... ...y que conozca nuestro acuario para que resuelva en caso que nosotros no podamos hacerlo... ...dado que no estamos localizables. Comprar una cámara con buena resolución hoy día por las facilidades que nos permite el Internet... ...también nos puede generar cierta tranquilidad adicional... Para observar si hay algún problema o bien para guiar remotamente a esa persona que hemos dejado a cargo del, del acuario. En casos de fugas, eh, que es un problema obviamente serio y no de fácil solución, podríamos apelar a varias acciones según el nivel del daño. Desde tener un tape o cinta adhesiva de, de alta resistencia, en Estados Unidos le llaman duct tape, que son grises o tape pato, no sé cómo les llamarán en sus países, que dependiendo del de tipo de fuga nos puede ayudar temporalmente a solventar el, el problema, sobre todo si el acuario es pequeño o la fuga está en un nivel alto y no tiene mucha presión del agua también por supuesto es bueno contar con un contenedor de basura de, de cierto galonaje para que en caso de que no podamos utilizar el tape poner el mismo en la zona donde se está derramando el agua y evitar que se nos dañe el, el piso por supuesto también extraer agua del acuario para bajar la presión que se pueda estar ejerciendo y eventualmente también jugar con el tape y ver si por haber bajado esa cantidad de agua el tape nos puede volver a ayudar a ganar tiempo mientras resolvemos el, el problema al dar al existir menos presión para casos serios como es, a ver, nunca lo he tenido, nunca he tenido el caso serio, pero tengo que estar preparado ante la eventualidad. Tampoco está de más tener una pequeña piscina de plástico inflable, de esas que usamos para los niños en, en la época de verano, por si se debe de armar en caso de una verdadera emergencia y poder poner los peces y los corales ahí en caso de, de una fuga. Les digo honestamente que esa es mi principal preocupación porque mi acuario es prácticamente de 20 años de construido, son 20 años de estarme acompañando y ese es uno de mis grandes temores y como siempre sucede, probablemente sucederá en la noche, en un fin de semana que no estemos en la casa o de vacaciones. Por supuesto nuevamente sobra decir que con el Apex, si realizamos también una muy buena programación, para aquellos que lo tengan, podemos establecer alertas o generar instrucciones de apagado de X equipo bajo ciertas condiciones, por ejemplo, apagar las luces si se alcanza una cierta temperatura, apagar el skimmer si el pH sobrepasa los 8.5, por ejemplo apagar la bomba de retorno, si el sensor de nivel del agua del zoom eh, genera una alerta, etcétera, etcétera, etcétera nunca está también de más tener un refractómetro aunque podamos tener las sondas las eh, que nos eh, midan la salinidad no, no, no deberíamos exclusivamente depender siempre de la sonda del de equipo automatizado en este caso del Apex que nos genera una lectura pero que eventualmente podríamos estar siendo engañados por el paso del tiempo y algún problema de que nos genere una descalibración y entonces el tener un refractómetro a mano para cotejar la salinidad con alguna periodicidad a cada dos meses o así nos genera una tranquilidad adicional por supuesto también una extra eh, de los equipos que podríamos tener y aquellos que se lo permitan es tener una bomba extra de retorno y eh, para aquellos que lo requieran un termostato adicional bueno amigos espero que encontraran de alguna utilidad este podcast que hoy genera la segunda entrega de los podcasts de Mi Recife. Para la última quincena del mes de febrero estaremos entregando el tercer episodio de los podcasts de Mi Recife. Como les digo en mi canal de video, que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos escuchamos en la próxima entrega.